0: Na na na. Nina. Na, na 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 Lotta. Na na na. Da muss man dabei gewesen sein. na na na. Na 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 na. Na 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 na. na, na. Auf geht's Blondies, kämpfen und siegen. Auf geht's Blondies, kämpfen und siegen. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Einen wunderschönen, guten Abend. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich wünsche euch eine wundervolle Stunde ähm, mit uns und dem Podcast. Da muss man dabei gewesen sein. Wir zwei Schwestern hier, Lotta und Nina, wir machen den nämlich, um euch die besten Geschichten zu liefern, damit ihr da draußen künftig unangenehmes Schweigen vermeiden könnt. Damit ihr in Situationen, in denen ihr nicht wisst, was ihr sagen sollt, einfach immer eine gute Geschichte äh, parat habt. Und ähm, ja, was soll ich sagen, das ist 39. Folge. Ähm, wir haben gedacht, wir können damit irgendwie nach der zweiten Folge aufhören, weil das dann einfach nicht mehr existiert, diese Situation. Aber ey, das, ist, das hätten wir selber nicht gedacht. Das ist ein Bergarbeit. Mhm. Uns schreiben immer noch Leute, ich habe alle eure Geschichten angewandt und es fehl jetzt fehlt mir der, der Content, weil diese Situation, die tut sich immer wieder auf, ja. dass ich einfach nicht weiß, was ich sagen soll. Ähm, deswegen machen wir einfach weiter, solange bis es einfach nicht mehr vonnöten ist, würde ich sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wer jetzt nicht weiß, was für eine Situation wir meinen, zum Beispiel, mal angenommen, ähm, du, lieber Hörer, liebe Hörerin, Du gewinnst ein Meet and Greet mit deinem größten Idol, mit deinem, mit deinem Lieblingssuperstar, gewinnst du ein Meet and Greet. Mhm. Du wirst aber ganz spontan. Also du wartest, du campst. Kämp du kämp du kämp kämpfst Nein, kämpfen. Ich dachte, Von du campen. kämpfst dich durch. Nein, du kämpst. Du, du kämpfst. kämpfst. Nee. Ach du Scheiße. Kämpfst. Das Wort ist, du kämpst, du kämpfst. kämpfst seit drei Wochen vor einer riesigen ähm, äh, Halle. In Dortmund oder so, weil dort am ähm, Tokyo Hotel spielen und dann ähm, kommt irgend so ein Fernsehteam und sagt, was würdest du denn, wie würdest du das denn finden, wenn wir jetzt sagen würden, ey, du triffst Bill Kaulitz jetzt auf dem Hotelzimmer, komm mal mit und dann denkst du What the fuck? Ich hätte nie damit gerechnet. Ach du Scheiße! Ähm, und auf dem Weg zum Hotelzimmer denkst du, was sage ich denn jetzt? Ich wollte den schon immer ja. mal treffen, aber ich habe das nicht für möglich gehalten, dass ich den mal treffe. Deswegen, ähm, was ist mein gesprächs ich, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich überhaupt sage, wie ich wie ich überhaupt ähm, mit ihm in Kontakt treten soll, weil das ist ja auch schon ziemlich krass jetzt für mich. Mein Herz pocht und wie bleibe ich cool? Ähm, wie bleibe ich cool? Und du kommst ins Hotelzimmer rein, sagst, hallo Bill, ähm, ich bin ich Cassandra. bin der Sören. Du kannst nicht immer Sören nehmen. Cassandra. Ich bin der Sven. Und dann ballerst du eine Geschichte erstmal zum reinkommen. Das kannst du schon machen. Die Tür öffnet sich. Der Bill will eigentlich gerade was sagen und du schießt direkt eine Geschichte los. Und dann wird der Bill erstmal ganz, ganz lang lachen und sagen. Krass, ähm, hast du Bock, vielleicht ähm, die nächsten zwei Wochen in unserem Tourbus mitzufahren? Wow, Sven, du du uns, so funny. Sven, du kannst jetzt die Georg nächsten zwei schreiben. Wochen auf unserer World Tour ähm, mitkommen, weil ich merke, ähm, dass du einfach voll die coolen Geschichten auf Lager hast. Ja. Wir haben sowieso noch ein Bett im Nightliner frei. Ähm, willst du? Und damit will ich einfach nur sagen, diese Geschichten hier aus dem Podcast, die eröffnen einfach Möglichkeiten. Ja. Ähm, deswegen nehmt euch einen Stift, ein Papier, Setzt euch jetzt auf eure vier Buchstaben und hört diesen Podcast, schreibt eifrig mit, ihr könnt hier und da noch ein paar extra Informations hinzufügen, yeah. das ist gar kein Problem. Ähm, Übertreibungen sind willkommen. Genau, lügen auch. Lügen ist klasse. Genau. Ähm, Lotta, was ist denn das ähm, Thema heute? Damit steppe ich also, <lacht> ich steppe jetzt einfach mal rein. Hallo, ich bin Lotta und so klingt meine Stimme, das bin ich. Und das Thema der heutigen, der 39. Folge von dem Da muss man dabei gewesen sein Podcast lautet Fans and Groupies. Genau. Fans und Groupies. And Groupies. Genau, ich wollte es ein bisschen international machen, ich dachte, ich ja, das ist das wichtig. So ein bisschen, ne? Das ist ja auch gut. Das ist wichtig. Wir sind ja auch, also wir spielen ja auch in einer Band, mhm. die Lotta und ich, in der Formation Blond. Fax. Gemeinsam ja. mit unserem wundervollen Bandkollegen Johann. Ähm, und auch wir, wir sind nicht nur Fans von anderen Leuten, sondern wir haben auch Fans. Ja. Und das ähm, eigentlich wollte ich jetzt Muss Ga man einfach <lacht> mal so sagen. Ich wollte ähm, erstmal nur sagen, dass ich weiß noch, wie, das ist so... Seltsam, wenn man das immer wieder vergisst, dass man Fans hat oder so. Und dann kriegen wir jetzt gerade auch manchmal so Fanpakete geschickt oder so, wo Leute uns irgendwelche Sachen schenken und so, die auch den. Zum Beispiel gibt es ja auch Podcast-Fans und ja. ähm, dann, dann ähm, beziehen die sich in ihren Fanpaketen auch auf den Podcast und so. Und das ist immer wieder ähm, absurd, wenn man, wenn man so. Also ich habe immer gedacht, ich bin nur Fan. Manchmal stehe ich auf und bin total verballert und dann gehe ich einfach in die Kaufhalle und dann merke ich, ey, du bist Lotta, du kannst nicht einfach in die Kaufhalle gehen. Und dann muss das alles abgesperrt werden, dann muss ich ähm, ja, da evakuiert werden. Das ist das, ist, Manchmal vergesse ich das und dann gehe ich zum Beispiel einfach... Wann warst denn du das letzte Mal in einem Penny? Das wollte ich ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich sage das auch zu meinen Mitmenschen, ja. ähm, dass ich, ich würde sehr gern einkaufen gehen. Ja. Ich mag das auch total, ja. so ähm, äh, Säcke mit, äh, ja. mit Lebensmitteln tragen und so. Genau. Ich würde wirklich gern, aber ich kann nicht, weil ich wirklich direkt erkannt werde ja. am Tiefkühlregal. Ich würde, ich war ewig nicht mehr einkaufen, ja. ich, aber es geht auch einfach nicht. Ich kann nicht. Ähm, und ich wollte eigentlich erzählen, ähm, als wir auf Tour waren und so, ähm, da haben wir ja auch immer viel mit äh, Fans gequatscht und so. Ja. Und ähm, wir hatten teilweise wirklich schon Fans, die äh, auch uns hinterhergefahren sind. Also bei vielen Konzerten nicht nur bei einem waren, sondern bei, bei allen. allen. Ja. Was ich extrem krass finde. Und das sind eigentlich, ähm, also das ist super, dass es, also wir MusikerInnen leben ja von Fans, ja. deswegen, ähm, und wir, die sind uns wirklich hinterhergefahren und irgendwann war das so absurd, dass die nicht nur ähm, dann die Fans halt im Publikum waren, sondern quasi Teil der Show, weil wir hatten zum Beispiel Fans, die haben immer ihre Fair bongs mhm. gesammelt von der Autobahn und haben die dann immer äh, in unserem Song Sunnyfair Fair, zum Drop quasi hochgeschmissen. Und ja. das war dann jeden Abend so, als ob das dann einfach Teil unserer Show wäre. Ja. Ich glaube, die Leute von ganz hinten im Publikum haben gedacht, okay, da schießt irgendjemand dazu. mit einer Supreme Gun, wo so Sanifair-Bongs <lacht> drin sind. Schießt halt zu dem Moment die, die sunnyfair bongs hoch. Ja. Aber eigentlich waren das Leute in der ersten Reihe, die einfach sich was Cooles überlegt haben und so. Und ähm, ich wollte mal ganz kurz über, über Fans reden, die Bands hinterherfahren, weil ich das total absurd finde. Und das ist mega interessant. Ja. Also wir haben uns dann mit so Fans, die uns hinterhergefahren sind, unterhalten und ähm, haben gesagt, ey, krass, äh, haben halt so Fragen gestellt, weil das für mich wirklich eine Welt ist, die ich extrem interessant finde. Mhm. Und die haben halt gesagt, ja, wir fahren auch zum Beispiel bei Helene Fischer mit, was ja ich, ich also eine Helene Fischer Show ist schon ähnlich zu einer Blond Show ich glaube die kupfert da ja. viel ab Helene Fischer bei uns ja. ähm, aber die meinte halt so ja bei euch kann man manchmal Stage diven also der Fan bei Helene Fischer will ich das auch immer starten und dann merke ich dass die Leute um mich herum dann nicht so begeistert sind davon und so das fand ich erstmal übelst absurd und es sind Leute <lacht> Schön, bei so einem bei so einem Helene Fischer bei so einem Sitzkonzert erstmal so einen Stage dive starten und über die Sitzreihen ja. ähm, und die die äh, Fans die quasi mitfahren die haben gesagt die die, dieser, die nennen das nicht äh, auf Tour fahren oder so, sondern die sagen Tourlaub. Die ähm, sammeln ihre ganzen Urlaubstage um und legen die dann so, dass sie halt bei ihrer Lieblingsband äh, zwei Wochen lang mitfahren können. Und das ist für mich was total Absurdes, weil das äh, so unluxuriöser Urlaub ist. Also viele nehmen ja Urlaub, um mal, keine Ahnung, am Strand zu entspannen oder so. Ja. Und äh, da ist es ja einfach so, die fahren einer Band hinterher und sind dann mal schon drei Stunden vor Showbeginn, vor der Konzertlocation. Ja. Dort ist es meistens arschkalt, weil man geht ja meistens im Herbst oder im Winter auf Tour und ja. nicht im Hochsommer. Dann warten die, frieren sich wirklich einen Arsch ab vor der Halle. Dann gehen die rein, dann schwitzen die wie Sau. Ja. Dann kommen die raus ähm, und schlafen teilweise im Auto oder halt im Hotel, aber auch nur drei Stunden, weil die müssen ja total zeitig wieder losfahren, um wieder ja. an der nächsten Location zu sein. Ähm, und vor allem, wenn du bei Bands hinterherfährst die in einem Nightliner fahren, wo du ja wirklich eigentlich kaum schlafen kannst wahrscheinlich, ja. weil die Band schläft ja während sie fährt im Auto und das muss ja irgendwie einhalten, die Zeit. Und dann denke ich immer so, oh Gott, die erkälten sich ja mega, wenn die so drin schwitzen, dann danach wieder frieren, ja. dann ganz wenig schlafen, dann vor der Halle warten und übelst frieren und so. Und dann sind die ja jeden Abend eigentlich für mein Empfinden dieselbe Show ja. Und die sagen aber, was ja. das geht ja geht denn ja dann ähnlich wie uns als Band, dass man die sagen, die finden jeden Fehler in der Show. Also den fällt jeder Fehler auf. Du, du kannst mit den Leuten, die mitfahren, extrem gut deine Show auswerten. Ja. So bei dem Lied heute ist was schiefgegangen oder ja, da müssen wir morgen mal gucken. Ja, wir, wir achten morgen mal drauf, ob ihr es besser hinkriegt und so. <lacht> was total witzig ist, weil ähm, die halt viel viel mehr diese Feinheiten mitkriegen, was manchmal nicht äh, funktioniert sozusagen. Und dann habe ich auch gelesen von einem, von einem Typen, der auch in der Band hinterhergefahren ist, er meinte so, ja, wenn dir ein Essen übelst gut schmeckt, dann isst du das Essen ja auch häufiger oder wenn dir ein Film übelst gut gefällt, dann guckst du den Film ja auch tausendmal an und das wird ja auch nicht langweilig, weil du einfach den Film geil findest oder so. Ja. Und so muss man das dann, glaube ich, auch bei einem Konzert ähm, bei einem Konzert quasi sehen. Ja. Und ich habe mir eine Doku angeguckt über so einen übelst krassen, so ein, so ein Girl, die war übelst krasser Tokyo hotel fan ja, ähm, Da gibt es so eine Doku geil. auf YouTube und das ist ja bei Tokyo Hotel, war, das war ja einfach extrem, also das, die Fans von Tokyo Hotel waren auch wirklich extreme Fans, also das war so richtig und es waren ja auch fast nur Mädchen ja. und dann haben die teilweise, wo ich so dachte, okay, drei Stunden vor der Halle stehen ist schon krass, aber die haben, ähm, in der Doku wird das Mädchen begleitet, da, da campten die wirklich in Dortmund ähm, zwei oder drei Wochen eher, weil die die ersten in der ersten Reihe sein wollen, und sie ist auch so die Chefin gewesen, sie macht dann auch so eine Liste ja. und sagt, okay, weil es gibt wie so einen Kodex, dass man sagt, ihr wart wirklich die Ersten, ihr seid hier schon seit drei Wochen und nicht erst seit zwei. Und dann kriegt man das so auf die Hand geschrieben. Genau, man ne? kriegt dann so ja. Nummern auf die Hand geschrieben. Und ähm, meistens ist es auch so, dass die Leute dann immer an der gleichen Stelle vorne in der ersten Reihe stehen, also immer vorm Gitarristen oder vorm Bassisten oder der Bassistin, ja. Gitarristin. Ähm, und die, in dieser Doku haben die wirklich, äh, ich glaube es war in dortmund zwei oder drei Wochen gezeltet, wurden immer von Polizei und Ordnungsamt vertrieben, weil die einfach random auf irgendwelchen Grünflächen neben der Halle ein übstes Zeltlager aufgebaut haben. Also das sah aus. Und dann, das war auch so total, wie so zugemüllt wirkte das. Und jetzt wieder zum Thema, also das ist ja für viele wirklich der Urlaub so, die Urlaubstage, die die dann dafür nutzen. Und dann warten die dort zwei oder drei Wochen und am Ende dieser Doku wurde dann das Tokyo hotel konzert abgesagt, weil da ähm, Bill Kaulitz irgendwie Knötchen an seinen Stimmbändern hatte und nicht singen konnte. Das heißt, die haben zwei oder drei Wochen völlig umsonst gezeltet. Andere gehen in Campingurlaub. An der Straße es ist, irgendwo. Es ist, genau, und dann habe ich auch gedacht, ey, ich check's nicht, aber ähm, ich liebe euch dafür, dass ihr das macht. Wirklich meinen größten Respekt. Und ich, ich check auch nicht, warum Leute zum Beispiel... Ähm, Boven gehen oder so. Ja. <lacht> also, es ist deswegen, eigentlich was Ähnliches, ob du jetzt in der Felsspalte pennst oder vor irgendeiner Oder in Dortmund äh, auf, im Kreisverkehr. Aber, ähm, man muss auch wirklich dazu sagen, das ist ja eine übelst geile Community und das ist wirklich ein extrem, also wenn du dann von der Band übelst Fan bist, dann ja. bist du in einem übelsten Fan-Netzwerk, dann, dann ähm, sagt man, okay, wenn die mal hier bei mir in Leipzig spielen, dann schlaft die alle bei mir in der Wohnung in Leipzig, genau. dafür schlafen wir dann alle bei euch in Köln, wenn, wir, wenn die Band in Köln ist. Man lernt übelst Freunde kennen und ne, hat halt so eine Community, weil ja. die auch, das ist ja dein übelstes Hobby, ja. dein übelstes Interesse und dann lernst du einfach Leute kennen, die äh, das genauso sehen wie du und das ist ja eigentlich was Schönes. Ja, finde ich auch. Die eine, ähm, die bei uns immer bei den Konzerten hinterherfährt, die hat sich irgendwann mal so ganz, ganz am Anfang, wo wir Sunny Familiär wirklich nur live gespielt haben und das noch eine übelst andere Version war, da hat die gesagt, schreibt es mal auf einem Zettel, ich würde mir das gerne tätowieren. Und die ist wirklich eine, die ist bei den, die ist schon bei uns mit hinterher gefahren. da hatten wir Da haben wir vor 20 Mann gespielt. Da waren 15 Leute da und sie halt. Na, also und sie ist normalerweise so so Fan der ersten Stunde. Genau. und sie ist normalerweise bei übelst großen Indie-Bands mitgefahren, wo man wirklich so auch ein paar Tage vor der Halle genau. oder so wartet wahrscheinlich. Und bei uns war das so, die kam halt auch vollzeitig und dann waren aber war das Konzert auch nicht ausverkauft, da waren nur 20 Leute da. Zu dem, zu dem Zeitpunkt war das noch, sie stand trotzdem in der ersten Reihe, aber halt es waren nur 20 Leute da. Ja, da haben wir die ja auch immer gefragt, ähm, warum die das macht, weil die könnte bei uns, da kannst du auch noch 10 Minuten, also damals, ne? Das ist jetzt nicht mehr so. Aber kannst du gefühlt auch zehn Minuten nach Einlass kommen und immer noch in die erste Reihe dich stellen, weil da wird dich jetzt niemand wegboxen, wenn du das machst. Ähm, aber ähm, das war mal. dass Diese Zeiten sind auf jeden Fall vorbei. Und da hat ich auf jeden Fall gesagt, hey, schreib das mal auf einen Zettel. Ich würde mir das gerne tätowieren, weil Sanifair Millionär passt ja wirklich auch vom Begriff her übelst auf die ganzen Fangirls, weil die ja wirklich auch sehr viel auf der Autobahn unterwegs sind und auch sehr viel ähm, Sanifair cash Abcashen. <lacht> Und da waren wir so, ja, klar, machen wir, haben das aufgeschrieben. Und dann irgendwann ein halbes Jahr später oder so, ähm, war die wieder bei einem Konzert von uns und war so, hey, ähm, jetzt wo der Song draußen ist, ne, fällt euch was auf und zeigt uns so ihr Tattoo. Und wir so, äh, eigentlich. Und dann ich so. Und da haben wir, und es ist wirklich, es ist real rap, das ist, ist wirklich so, sie hat es jetzt tätowiert. Wir haben für Millionär geschrieben mit Ä bei Millionär. Und nicht mit Millionäre, wie wir das jetzt im Song geschrieben haben, die hat das einfach falsch. Wir haben, quasi Au, wir aus haben das einfach falsch geschrieben. Falsch. Weil das damals halt, weil damals da war das noch so, ja, bla bla bla, äh, so heißt der Song und so wird's geschrieben und dann ändert sich sowas ja manchmal noch im Prozess, wenn du so einen Song dann wirklich rausbringst. Und dann war ich so zu der, Alter, es tut mir so sehr leid. Und dann haben wir noch überlegt, ob man das, ob wir dann das wieder so durchstreichen mit einem Feinleiner und drunter die richtige Schreibweise machen, damit's lol ist. Aber dann hat die gesagt, ey, das ist auch so witzig. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt nochmal korrigiert hat, aber das tat mir so... Leid, weil es gibt schon ein paar Leute, die haben Tattoos von uns und ich finde das immer, das ist eine übelste Ehre. Und ich bin auch, ich finde das auch immer, ich habe mal irgendein Interview gesehen mit einer Band, wenn die dann so sagen, ja, ich rate das niemanden und so. Klar, ein Tattoo ist was, was dein Leben lang nicht weggeht, aber Alter, wenn jemand ein Tattoo hat. Vor allem ist von, das, sie hat jetzt ein Tattoo mit einer super lustigen Story Geschichte dazu. dazu. Ja, und, und ich finde Dass wir find das irgendwann mal witzig. betrunken irgendwie den ja. falschen Namen auf dem Zettel geschrieben haben. Aber ich weiß noch, wir mussten ja, ja auch mal, wir haben unseren unseren Bus eingeladen, als ja. wir irgendwo gespielt haben und da kam halt auch ein Typ um die Ecke und war so, könnt ihr mir schnell ähm, könnt ihr mir schnell was auf den Zettel schreiben? Und dann haben wir so übelst schnell zwischen Tür und Angel auch ja. äh, blond irgendwo auf den Zettel geschrieben und er hat sich das auch tätowieren lassen. Ja. Und dann gibt's noch ein übelst geiles Tattoo von einem anderen Mädchen, auch ein blond Tattoo. Da hat, ähm, B und L von Blond hat Lotta geschrieben, dann hat Johann das O geschrieben und ja. ich habe das N und das D geschrieben. Und das ist das witzigste Tattoo der Welt. Ja. Also, ähm, weil das O so lustig aussieht. Vor allem posten wir das dann auf Instagram und schreiben so, so Leute, was denkt ihr, wer hat welchen Buchstaben geschrieben? Und alle so, boah, save Lotta das O. Und ich sag so, <lacht> Aber wenn die Leute, über die wir gerade sprechen, unseren Podcast zufällig hören, ihr könnt uns ja nochmal... Ähm, Bilder von euren Tattoos schicken, wenn das für ja. euch in Ordnung geht. Wir würden das dann natürlich ähm, anonym in die Story hauen, ja. weil ich glaube, das ist schön, wenn man die nochmal gesammelt hat. Ähm, ich weiß Aber auch, es ist auch, es gibt ja auch zum Beispiel, es gibt ja auch die eine Frau, die sich so groß Drake auf die Stirn tätowiert hat. Ich glaube, das würde ich dann ja. auch, weil du stehst dann auch voll unter Druck, wenn jemand am Mürnstein zu dir kommt und sagt, schreib mir das mal auf, ich will mir das tätowieren, dann stellst du, bist du plötzlich so Fuck, wie schreibt man, wie, äh, was? Mhm. Und dann denkst du so, dann guckst du dir jedes Wort, da könntest du Hallo auf einen Zettel schreiben und würdest du sagen, Hallo, wird das mit einem L oder zwei? Mhm. Weil du so, weil du dann so übelst Angst hast und vor allem seit dem Sunny Fair Millionär, ähm, Fail. Die, 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 Disaster, ähm, bin ich da auch vorsichtig, aber es ist trotzdem, es ist einfach nur geil. <lacht> und ich glaube, dass, ja. Man kann ja am Ende immer noch eine Schwalbe, die davon fliegt, draus machen. Okay. Aus dem Tattoo. Ja. Ein Fenster geht immer... <lacht> Ein Fenster kann man immer draus machen... <lacht> <lacht> ähm, ich bin ja immer noch dankbar, dass meine Eltern mir damals, als ich 14 war und ich extremer Lafay-Fan war, dass sie mir verboten haben, ähm, mir das ähm, Lafay-Zeichen ins Gesicht zu tätowieren. Sonst hätte ich das heute, Leute. Safe hätte Safe ich das heute. Tats. Meine Eltern haben gesagt, du wirst es bereuen. Und ich habe gesagt, nein, ich wette, ich bleib für immer der größte Lafay-Fan der Welt. <lacht> Hä, du bist immer noch Fan. Oder? Du wirst ich bin es auch. Ey, ich würde auch jetzt immer, wie, noch ja, tragen. Wie wie rockt ich man so wahrscheinlich was? so einen schrägen Pony, der da so drüber liegt oder so? Aber ja. weißt du noch Leute, als wir dann ähm, quasi die ersten Male so wirklich ähm, Clubs ausverkauft haben. ja Und dann haben wir wirklich auch geguckt, wenn Einlass war, wie die Leute reingerannt sind. Ja. Und wir waren so, krass, es wollen Leute wirklich unbedingt in der ersten Reihe stehen. Und das war das war so schön, weil Leute sich wirklich so, die wollen einfach alles so genau wie möglich sehen und deswegen in der ersten Reihe stehen und sind so gerannt. Und das, die, dieses wenn du für was rennst, ne, also da muss es schon was Wichtiges sein. <lacht> und da, das war, ich weiß es noch ganz genau, als wir so die ersten Male durch die Bauzäune geguckt haben und geguckt haben, wie die Leute wirklich zur Bühne gerannt sind, ja. das war schön. Und wenn du, wenn du der ersten Reihe stehst, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, ähm, nah an deinen äh, Star ranzukommen. Ich habe gerade an das Beyoncé-Video gedacht, wo die so <lacht> übelst geil singt und dann das Mikrofon zu einem Fan hinhält und so und dann kommt der Fan so und da dachte ich so Alter, kennst du das, wenn man auf Konzerten ist und man filmt so mit seinem Handy oder so Digicam und man schreit ja wirklich so, wenn auch wenn ich im Club war und so und Songs kommen, die ich mag und so, ich schreie das alles mit. Ich kann da keinen, bei mir gibt's nicht nicht mit singen oder ein bisschen, und sondern denkst du es gibt nur ganz in oder gar so einer Im ähm, sentimentalen Phase denkst du so oder nostalgisch so. Ja, ich guck mir noch mal die Videos an von dem Konzert und, und hörst das, dich so ja. an und bist so. <lacht> Und dann hörst du halt nur deine Stimme, weil du halt am Handy warst. Und voller Emotionen. Ich liebe, ich liebe solche Videos, weil wo, wo man einfach die Stimme... Da gibt es auch so Videos, wo Leute von unserem Live-Auftritt gefilmt haben und selber übelst schief draufgesungen haben. Und dann, wenn du dir das nur so in den Bayern guckst, dann denkst du so, wow, 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 da hat die Nina sich ganz schön im Ton vergriffen. Stimmt, da gab es so, so ein Lipsing Video von einem Mädchen, die wirklich dieselbe Stimmfarbe wie ich hatte quasi. Und das klang einfach so, als ob... Als ob das meine Stimme wäre. Ja, das war echt Aber crazy. ich. Aber ich singe nicht schief, Leute. <lacht> Niemals. <lacht> Niemals! Das wissen, das wissen die Podcast-HörerInnen, weil wir singen ja hier ab und zu mal, das war noch nie schief, oder Leute? <lacht> ja. Das war noch nie auf jeden schief. Fall. Ein Mädchen hat mir, ähm, übrigens noch was zum Thema Fan. Ist mir vorhin eingefallen. Ja. Nochmal, wo wirklich, ähm, Fans, die, die, die sind wirklich mein absoluter Rücken. Nacken. Ja. Nacken. <lacht> ähm, wir hatten ja die eine Weihnachtsfolge, da yeah. muss man dabei gewesen sein. Und da ging es ja um, das war ja unser erstes das Hörspiel. Du nicht zu so viel spoilern, falls es Leute nee. noch nicht gehört Hört haben. Hört es an, falls ihr es nicht gehört habt. Und wir hatten in dieser Geschichte, ging es oft um die vegane Kinder Maxi-King-Torte. Und ein Mädchen hat mir einfach ein Rezept, was sie selber erarbeitet mhm. hat, für eine vegane Kinder Maxi-King-Torte geschickt bei Instagram. Alter. Und ähm, ich zwinge Lotta, ja. ähm, das für mich zu backen. Sehr gerne Und dann ähm, gucke ich mal, ob das wirklich, also sehr, sehr gern. Ich fand es auf jeden Fall übelst süß, dass sie das extra rausgesucht hat. Und ähm, ein Mädchen hat uns mal eine schöne Geschichte geschrieben bei Instagram, die ähm, war neu in einem Kindergarten, in einem christlichen Kindergarten, ja. war sie den ersten Tag. Mhm. Und da saßen die dann alle so am Tisch, die kleinen Kinder. Ganz kurz, sie als Kleinkind oder sie als, als Kleine, Betreuerin? Genau. Sie war ein kleines Kind. Okay. Ist, äh, nimm mich mit, Nina, nimm mich genau. mit. Du hast, Entschuldigung, äh, ich stand gerade am Gleis, der Zug ist gefahren und hat mich nicht mitgenommen. Entschuldigung, ich jetzt noch mal, Jetzt nochmal, roll ähm, nochmal ein in den Gleis, ähm, öffne nochmal die Türen, lass alle einsteigen und fahr ab, die Rakete. Natascha. Mhm. Danke, S endlich. So, jetzt bin ich bereit. Natascha zieht mit ihren Eltern in eine neue Stadt. Mhm. Sie ist ein kleines Kind, sie ist ja. vier Jahre. Mhm. Und der erste… Sie erst ist vier Jahre jung. Vier Jahre jung. Natascha ähm, ist den ersten Tag ähm, in ihrem neuen Kindergarten. Es ist ein christlicher Kindergarten. Mhm. Die Kinder sitzen alle um einen Tisch, weil das ähm, Mittagessen serviert wird. Mhm. Und die Kindergärtnerin fragt, so, wer von den neuen Kindern, die heute neu hier in der Runde sind, kennt denn schon ein Tischgebet? Mhm. Und Natascha springt auf und singt, ich bin der Anton aus Tirol. La 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 la, la la ich bin der Anton aus Tirol. Was? Ähm, weil sie extremer DJ Ötzi-Fan war. Äh, Aber und hat die, sie... Was, die war vier, Leute, die dachte, dass DJ Ötzi Anton aus Tirol äh Mann, Gebet Natascha, was ist. hast du denn dabei gedacht? Hey, man kann das schon, also ich finde, das kommt dem einem Tischgebet schon nahe, der Anton ja. aus Tirol. Auf jeden Fall fand ich das sehr schön, weil der ganze Kindergarten dann, alle saßen dann so schweigend da. Ja. Und dann wurde ähm, Natascha gemeinsam mit ihren Eltern auch zu einem ähm, Gespräch mit der Kindergärtnerin dann... Auf mal. was? Ich hätte jetzt, weißt du, die Story wäre eigentlich geil gewesen, wenn die so geendet hätte, dass man sagt, und seitdem sagen die, singen die immer, ich bin der Anton aus Tirol und sagen dann, Amen. Guten Appetit. Und weißt du, das wäre eigentlich geil, wenn die das übernommen hätten. Das wäre wirklich übers geil. Ich sag ja immer Aber ne, dafür, dafür, das ist. Ähm Lot hatte ich ja mal die, ähm, ich weiß nicht was, eine ganz alte Staffel von Germany's Next Top Model angeguckt, äh, in der äh, Sarah Knappig und Gina Lisa ähm, so richtig krass dolle Freundinnen ja. waren. Und wir fanden die Freundschaft zwischen den beiden so geil. Ja. Ähm, und ich habe es komplett gefühlt, weil das waren so, das, das waren einfach so Sisterhood so, die so. waren so richtig krass close miteinander. Und dann hat Sarah ich immer gesagt, als sie weitergekommen ist, ja, ja, ich danke Gott und Gina-Lisa. Ja. Und das habe ich übernommen ja, in meinem Leben. Ja, auf jeden Leben. Fall. Ich danke Gott und Gina-Lisa auf jeden Fall auch, dass wir heute diese Podcast-Folge, eigentlich können wir so einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge. Wir danken Gott und Gina-Lisa. Oder am Ende, das können wir uns auch überlegen, wo wir das einbinden werden. Ich danke auf jeden Fall Gott und Gina-Lisa für den Moment, den ich letztens hatte. Nina, du warst dabei. Natürlich warst du dabei. Du bist immer dabei. Und ähm, da sind die Nina, ich, die Larissa und der Mirko nach Hannover gefahren mit unserem Tourbus, dem Rex. Ihr wisst, wie er heißt. Das ist der Rex. Ähm, weil wir für ein Kunstprojekt einen Automaten von einem Herrn abkaufen wollten. Und da sind wir hier von Chemnitz nach Hannover gefahren. Es war ein Roadtrip. Und sind dann in Hannover angekommen. Und in so einem, Das war wie so ein Industriegebiet. Und haben uns dort getroffen mit... Norbert. Norbert. Und Norbert ähm, war ein Mann, der hat... Ähm, uns einen Automaten verkauft und beruflich hat der Snackautomaten befüllt und repariert. Also es war ein richtiger automaten -Profi, kann man sagen. Und da standen wir dann eben, ich mit unserer süßen ranzigen Karre in so einem Industriegebiet und habe halt dort so eine, wie so eine Zufahrt blockiert, aber das war halt irgendwann an einem Sonntag gefühlt und da ist niemand lang gekommen, deswegen war das auch okay und wir wollten eben hinten dann diesen Automaten einladen. Plötzlich kommt ein quietschgrüner Aston Martin, das ist so eine krasse Karre für alle Leute, die es nicht kennen, ist einfach eine krasse Karre, ein Schlitten. Gefahren, kommt einfach ein geiler Schlitten angefahren und ich denke schon so, oh nee, weil wir hassen reiche Leute, es ist leider wirklich so, bei mir selber mache ich da eine Ausnahme, aber wenn ich, jetzt ich hasse Leute, alle reichen Menschen außer dies, uns dies, beide. Ich hasse reiche Menschen, die es zeigen. Ich bin so Mark Zuckerberg-Style. Weißt du, dass ich so aussehe, wenn du mich draußen auf der Straße triffst, habe ich so Jogginghosen an und so. Und man sieht nicht, dass das T-Shirt zwar 10.000 Euro wert ist, aber es ist halt... Nee, weil du dir so, so ein 10.000-Euro-Shirt 10 mit ähm, so Used-Look Ja, mit so, mit so Looks. Äh, mit sieht so ein bisschen aus wie... Ähm, von Motten zerfressen, es genau. war halt total teuer, um diesen Used-Look genau. herzustellen. Und das Franz auch unten so ich aus. Ich habe mir ja ganz viel so vêtements klamotten gekauft, damit ich ein bisschen aussehe wie ein armer Postbote, der ja. für wenig Bezahlung ähm, Pakete ausliefert. Genau. Ähm, wie dem auch sei, jedenfalls hasse ich halt ähm, reiche Menschen, die es zeigen und sehe diesen quietschgrünen Aston Martin und denke mir schon so, Snazal-Alarm. Und gehe so zum Rexi hin und steige ein und bin so, ja, 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 schnell, weil ich mich schon darauf eingestellt hatte, dass der Typ so äh, und hupt und so. Und dann gucke ich in das Auto, ein freundliches Gesicht blickt mir entgegen und ich denke so, hm, krass, fahr so rückwärts, ähm, steige wieder aus und der hält noch mal an und sagt so, hey, danke, ähm, ich würde in fünf Minuten nochmal vorbeikommen, ich hole nur kurz was ab und fährt so weg. Und Larissa, Mirko, Nina und ich gucken uns so an und sind so, ihr bist nett für das Auto. Also ist halt wirklich so, der Typ war übelst sympathisch dafür, dass der so eine Protzkarre gefahren ist. Ja, da war er ähm, sehr freundlich. War übelst sympathisch und äh, ja, habe ich mir dann nicht mehr dabei gedacht und war so, cool, auch mal wieder, weißt du, Lotta, mach einfach mal die Augen auf, es sind nicht alle reichen Menschen blöd oder so. Der war zum Beispiel sehr nett, obwohl ich gerade hier meinen verdreckten T4 in der Einfahrt stehen hatte, wo er mit seinem Essen Martin langfahren wollte. Dann, fünf Minuten später, wie angekündigt, kommt der Aston Martin zurück mit dem freundlichen Herren darin und ich mache nochmal so, so einen Autofahrgruß, also wenn man sich so cool zugrüßt, was übrigens der Grund ist, weshalb ich überhaupt einen Führerschein gemacht habe, damit ich das machen darf. Es ist so geil, so eine Hand am Lenkrad und nur so die Finger hoch, es ist einfach nur, das ist wirklich ein Feeling of Power, Nina. Und warum sagst du mir das so? Ähm... Weil du. Gut, wir können drüber sprechen. Ich, ich habe gesagt, ich mache keinen Führerschein, ich warte, bis es autonomes Fahren gibt. Ich bin doch nicht dumm. In einem Jahr gibt es autonomes Fahren und dann ja. hat man hier richtig Geld in den Sand gesetzt für so einen Kackführerschein, führerschein den man dann nicht mehr braucht. Genau, außerdem bin ich ja, ich bin ja der, 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 der Chauffeur von der Nina. Ich habe außerdem, ja, einen Morton. Der Leute, ist mein Morton. <lacht> Wer war Morton eigentlich? Ich verquatsche die ganze Zeit. Ich will eigentlich eine Geschichte erzählen, Leute. Vor allem nur so <lacht> drei Fragezeichen, Insider-Nerd-Scheiße. Okay, erzähl weiter. So, und dann gehen wir zurück zum Norbert. Und da sagt der Norbert so, ah, cool. Und wir so, was denn? Und er so, naja, das das war der eine von den Scorpions. Und ich so, was? Und der so, hä, klar, das Kennzeichen hast du nicht gesehen? MJ. Das ist der Matthias Japs. Und ich so, Matthias Japs. Ich so, hä, wie, also, hä? Weil irgendwo in Hannover, in einem Industriegebiet, ein paar Wochen vorher noch den Podcast zum Thema Promis gemacht, wo ich gesagt habe, nie treffe ich Promis. Dann, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Und dann fährt dort einfach der eine von den Scorpions rein. Und dann haben wir den gegoogelt. Und das war der halt so der Typ mit diesen langen, schwarzen und da Hand. Der von Scorpions Rocker wäre ich ein Besserer Fan gewesen, dann hätte ich den erkannt und direkt die Aber Initiative ergreifen können und sagen können: Hey, Leute, hier, Matthias, für, für die nächste World Tour. Das ist meine CD. Nein, Hör mal. Mal rein. Hallo, ich habe hier so ein Demo-Tape. Genau. Können Sie sich das Hör, vielleicht sich da mal, mal in... anhören, Herr Chaps? Weißt du, und ich bin dann so: der, der fährt so an mit seinem Essen, Martin, ich setze mein Auto zurück und dann sage ich so: Hey, hey, Friend, where you going? Und dann ist er so. Down to Gorky Park. <lacht> oder 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 ähm, keine Ahnung. Der kommt angefahren und aus dem Auto kommt so Here I am! Rock you like, like a, a Hurricane! <lacht> Und weißt du, wenn er so übelst schnell Klar, fährt spüre ich höre auch die ganze Zeit meine eigene Musik, ja, wenn ich irgendwo langfahre Ist so Und wenn er so übelst schnell fährt in seinem Aston Martin Ich hab die Automarke vielleicht ein paar Mal erwähnt Vielleicht hoffe ich da auf ein Sponsoring ähm, Dann spürt er den Wind of Change In seinen Haaren Und ja, das war für mich ein magischer Hey, Mathis Chaps, entschuldigen Sie, Moment. wohin fahren Sie? Down to, to Gork Gorky Park. Vor allem, weil das ist ja wirklich so, immer gibt's wenn man... Gorky Park in der Gorky Park. <lacht> und dann habe ich dir so, das ist halt übelst krass, weil immer wenn man außerhalb von Deutschland im Urlaub ist oder so und Leuten sagt, wo man herkommt, dann gibt es immer so vier Sachen, die da kommen und es ist einmal Scorpions, einmal ähm, Oktoberfest Tokyo Hotel Bergheim. und Bergheim. The Berghain. Das wirklich, das ist, das magische Viereck von Deutschland ist Tokyo Hotel, Scorpions, Oktoberfest und Bergheim. Das ist doch immer so, ne, wenn man so sagt, ja, okay, es gibt halt Hannover, ah, wer kommt aus Hannover, man weiß fast nichts über Hannover, man weiß, die Scorpions kommen aus Hannover. Ja. Als ob man die dann da trifft. Das ist so und dann absurd. fährst du in so ein, abs in so ein richtig krass entferntes Industriegebiet. Ja. Äh, ganz, ganz, Menschen leer und dann fährt natürlich der Mathis Japs mit seinem Aston Martin an einfach, dir vorbei und ist mega nice. Einfach nur crazy und das ist ein, ein netter, reicher Rocker gewesen. Das war einfach nur geil. Ich sag's dir so, wie es ist, ne, also, oder unseren ZuhörerInnen, ähm, wenn wir als Band ähm, manchmal Termine in Berlin haben, in Berlin City, ja. Berlin ist ja mega, der VIP, die VIP-City, ja. da fahren wir direkt, wenn wir reinfahren, sagen wir, Okay, Leute, Achtung, Augen auf, Promi, Promi Ausschau und ja. dann gucken wir immer, ob irgendwo Promi ähm, Promis sind. Und das ist nämlich gar Ich hab nämlich mal, ich habe mal Rin <lacht> Ich habe mal Rin gesehen. <lacht> ja, aber das Ding ist nämlich, wenn du in Berlin Auto fährst, alle sagen immer so, ah, Berlin Auto fahren mega anstrengend, aber das liegt null an dem Verkehr auch null an der an der Straßenführung oder an den anderen Leuten die ganz doll rücksichtsvoll fahren nee das liegt wirklich daran dass man immer halt nach Promis Ausschau hält und wenn man genau. Promis sieht auch mal langsamer wird daran liegt das deswegen stagniert auch manchmal der Verkehr da gibt es Staus das, das liegt ist einfach ein bisschen daran. wie eine Safari eigentlich genau. ne ist eigentlich wie so ein großer Promi Zoo ich habe immer so ein bisschen Naschwerk mit und dann äh, mache ich mein Fenster <lacht> auf und, und dann füttere ich Rin an wie, wie ist der Rin Hin? Hallo Hey, Rin. Und dann ist er so handzahm und ist dir so so Priketz Also Rin, aus der Hand. Rin hat mir ähm, kleine. Ähm, das, Priketz. wenn du in 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 so gehst Dass und so ein Automat ja. hast für 50 Cent, hatte ich in meiner Hand und ich, ich sag's dir, Rin und seine Jungs yeah. sind erst so ein bisschen ums Auto rum. Die waren ein bisschen zurückhaltend. Sind ein bisschen Aber dann waren sie wie so aggressive Schwäne und es ist wie so ein Schwarm an Leuten. Die waren an unserem Auto ey, komplett. Ich musste dann, wir mussten dann wirklich Fenster zu machen und ja. so. Ich habe einer gesagt, von denen, einer von denen hat in unsere Stoßstange gebissen, als wir losgefahren sind. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ähm, das ist halt und weißt du, das ist Berlin. Manchmal riecht es ja auch so und da machen halt was? die Werte. Was, was weißt du jetzt, in Berlin in, in, riecht so das allgemein. Jeder, jeder Mensch, der schon mal in Berlin war, weiß, dass es da immer ein bisschen nach Köttel riecht. Lotta, das ist mega gemein. Du kannst doch ja nicht über eine komplette Stadt sagen, dass es danach Kacke steht. <lacht> Jedenfalls glaube ich, dass es daran liegt, Also Chemnitz dass riecht die total blumig. 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 Ähm, nee, das liegt daran, dass die Wärter halt manchmal halt den Code von den Promis nicht so richtig wegmachen. Und weißt Ich du, bin ja auch immer nach nee, nee, nee. suche nee. Ich laufe durch ähm, Kreuzberg und finde so einen frischen ähm, Menschenhaufen ja. und, und sage, Lotta, der ist noch warm. Ähm, ich denke, vor kurzem war noch ein Promi, der riecht nach, wir müssen vielleicht, hm, wonach äh, riecht der? nach wilsen González ochsenknecht Ich muss noch Ist eine es? Stunde in die Richtung laufen, vielleicht finden wir Wilson Gonzales irgendwo in einem Späti sitzen. Ja, zum Beispiel. Und das ähm, sind so Sachen, die kennt man aus Berlin und in Hannover, ja, da war es jetzt auch so. Und wenn ihr hier nach Chemnitz reinfahrt, dann ähm, kann es sein, dass ihr mal in einen Penny geht und seht, wie ich da mit mega schlapprigen Klamotten versuche, einkaufen zu gehen, damit mich die Leute nicht erkennen. Ja. Das kann passieren. Ja. Ja, man muss auch mega aufpassen, weil es gibt ähm, auch so ähm, Straßenecken in Berlin, wo dann ja. auch Promis, ähm, da sind, die, die die klauen dann immer so Sachen aus den Taschen. Ja. Da muss man mega ja. aufpassen, man kann die anfüttern, aber die sind ganz, also die, die, ja. ähm, da die, die klauen dir die die, die die Taschen leer. Da gibt es auch ein großes Problem ah, Die jetzt sind in so verspielt. Deswegen müssen die jetzt auch die Biotonnen abschließen und so, weil die auch wirklich so ein bisschen in, in den Müll gehen. Die gehen in den Oder Müll. einen Ziegelstein drauflegen. Genau, also die gehen, muss halt gucken, dass du das irgendwie gut verpackst, <lacht> weil die, die, die gehen gern mal an den Müll. Aber was richtig geil ist, aber das ist natürlich dann ein bisschen gefährlicher, ja. wenn du dir so E-Scooter holst in ja. Berlin, weil dann bist du noch näher an den Promis dran, aber ja. es ist natürlich auch gefährlicher. Die können dich dann anspringen und so. Das ist... Yeah. Andere Sache, Lotta. Mhm. Wusstest du, bevor wir uns jetzt vollends im Großstadtdschungel verirren, Großstadt, Großstadt. Ähm, es gab mal einen Junge, 14 Jahre alt, mhm. nennen wir ihn, nennen wir ihn äh, Lars. Lars. Lars war auf einem Bruce Springsteen-Konzert mhm. Und ähm, das Konzert ging halt voll lang und Lars musste danach auch noch irgendwie nach Hause und eigentlich am nächsten Tag in die Schule hm. und hatte halt so ein bisschen Bammel, weil er wusste, er verschläft die erste Stunde. Safe, also ja. er schafft es einfach nicht so wegen dem Konzert, weil der macht ja auch lange Konzerte, der Bruce yeah. Springsteen. Ähm, La Lars und da hat so sehr gerockt. Bruce Springsteen hat Lars eigenhändig eine Entschuldigung geschrieben. Was? Für die Schule. Wirklich? Ja. Und dann hat Lars das am nächsten Tag seiner Klassenlehrerin gegeben, seinem Klassenlehrer und hat gesagt, sorry, dass ich zu spät bin, aber Bruce Springsteen hat mir eine Entschuldigung geschrieben. Das ist ja so geil. Und ich sage, Alter, ich mache das für euch alle. Ja, Leute. ich würde das auch machen. Das ist einfach direkt so ein... So einen ich schreibe euch auch so Maskenatteste. <lacht> <lacht> das, das reicht aber. Ähm, <lacht> aber ja, das ist ja übelst geil. Das ist richtig geil. Ich finde das immer krass, ähm, wenn man solche Geschichten hört und sich dann so denkt, wie kommen denn die Leute immer so krass nah an die Leute? Also manchmal kommen ja ähm, MusikerInnen zum Merchstand stand nochmal danach, obwohl, da würde ich jetzt bei Bruce Springsteen zum Beispiel nicht davon ausgehen. Aber ähm, ganz, 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 ganz früher gab es ja auch eine übelst krasse so Groupie-Kultur. Also dass es so völlig normal war, dass du dann, wenn du es geschafft hast, ähm, das ganze Konzert über Blickkontakt zu halten mit dem Gitarristen oder der Gitarristin, dass du damals dann auch mal mit als es in auch Backstage wirklich, genommen wurdest. Genau, das war damals, als es wirklich ähm, die Rollenverteilung ganz klar war. Da eine Frau war nicht auf der Bühne, eine Frau war nur im Publikum und war halt immer nur Fan. Was ich und hat aber quasi eigentlich, den Mann was ich aber eigentlich ähm, erzählen wollte, ist ähm, von einer Frau, die hieß Lisa Mulrych und das ist eine englische Songwriterin und ähm, die äh, war Songwriterin und hat dann mal bei einem großen Hit ähm, Background-Vocals gesungen, ist dadurch immer so ein bisschen bekannter geworden, ähm, war dann Mitglied der Band Kill City. Und die hatte eine Affäre mit Pete Doherty und bekam von dem einen Sohn. Ne? Was ja schon mal so ist, alter, heftig, so. du hast ein Kind von Pete Doherty, so, alter, krank. Später hatte die was mit Liam Gallagher und hat von dem eine Tochter. Das heißt, es gibt einfach Bruder und Schwester, wo also das ist doch so heftig, oder? Die hat halt ein Kind von Pete Doherty und eins von Liam Gallagher. Und dann gab es so ein Instagram-Bild, wo Liam Gallagher seine 20-jährige Tochter das erste Mal trifft. Und er war dann so nach eigenen Aussagen, er hätte sich natürlich super gekümmert, wenn er das noch ein bisschen eher gewusst hätte und so. Es war so as if, Alter. Liam <lacht> Don't fuck with us, Alter. Aber das fand ich übelst krass, dass es das gibt. Diese Familie existiert. Lisa Murrish hat ein Kind mit Pete Doherty gezeugt und eins mit Liam Gallagher. Das ist crazy. Ja, das ist wirklich verrückt. Und ich frage mich, ob es ähm, vielleicht geiler wäre, wenn die dann Also jetzt sind die ja plötzlich die Tochter von Liam Gallagher oder der Sohn von Pete Doherty und das ist ja manchmal gar nicht so geil, wenn du das dann plötzlich weißt und oder andere wissen, du bist die Tochter von oder der Sohn von. Das ist ja manchmal dann vielleicht geiler. Oh, wenn hallo, kannst du dich vielleicht einfach mal für die freuen? Das ist einfach eine übelst kranke ja, Familienkonstellation. Das ist ja, das ist ja auch total absurd. Aber darüber habe ich gerade nachgedacht, während du das erzählt hast. Ähm, ich bin auch froh, dass es nicht mehr so übelst, also diese wie früher so auch zu Beatles-Zeiten und so, dass es so diese Groupie Sachen gar nicht mehr so krass. Aber da muss ich ganz kurz einhaken, weil ähm, ich habe wirklich was gelesen, auch von der Band. Ich habe übelst die dazu rausgesucht. Aber es, ist, es würde einfach zu lang gehen. Aber es gibt eine Band, die sich ähm, formiert hat aus Groupies bestehend und die dann halt übelst geil wichtige Musik gemacht hat. Also die GTOs, Girls Together. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Out, outrageously. Ähm, das war eine rein weibliche Gruppe, ähm, in der Geschichte der Rockmusik wahrscheinlich eine der ersten sogar und ähm, die Mitglieder von von dieser Band waren halt Groupies und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil die eine, die ähm, äh, quasi wie das Band-Oberhaupt war oder durch sie die Band ähm, formiert wurde, die hat in so einer Kommune gewohnt in einem Haus und dann hat Frank Zappa das Haus, Haus gekauft und hat sie als Hausmädchen übernommen. Und dann hat die immer mit Freundinnen, die alle so quasi, die hatten alle die Leidenschaft für so ausgefallene Kleidung und für Musik und die haben dann immer im Hobbykeller quasi dort geprobt und der hat die übers unterstützt und die ähm, klar ne ist natürlich eine andere Zeit die haben dann auch erstmal bei ihm äh, hier Background-Gesang gemacht oder so. Und es gab auch einen Auftritt, der verboten wurde, weil man ähm, den Nippel von der einen gesehen hat. Oh no. Ganz, ganz schlimm. Aber an sich ist das übelst geil. Und ich habe dann auch noch ein paar Sachen über die Mitglieder aus der Band gelesen. Und ähm, die die einen davon zum Beispiel, die, die hießen alle Miss Lucy, Miss Mercy, Miss Pamela, Miss Sparkly, Miss Cinderella und so. Die hatten übelst geile Namen. Und die einen waren zum Beispiel bekannt, weil die immer bei so in der Clubszene hatten die immer Auftritte als so Punk-Band und da hatten die immer so Windeln an auf der Bühne und so. Oh, das geil. Du übelst interessante Leute. Ich meine, ja. nee, aber oft oft das denkt man dann, das sind nur. Die ja, aber da könnte man ja den Fakt, dass es das mal Groupies waren, weil das darüber hast du ja gerade gar nicht geredet, den könnte man ja auch weglassen. Das ja. ist einfach eine geile Frauenband. Ja, aber das ist ja trotzdem interessant, weil ähm, ich habe dann auch einen Text gelesen, warum das heute nicht mehr so ist und so, weil früher, das war auch jetzt nicht übelst, also nicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch zu sehr reingelesen. Vielleicht ist es auch trotzdem natürlich Scheiße für Frauen und so. Na, wie so, haben aber die sich denn kennengelernt auf einem Konzert oder was? Weil die immer mitgefahren nee, die sind haben oder Die haben sich, wie? die haben sich nur kennengelernt, weil die halt in der Kommune gewohnt hat und dann. Aber dann ist ja wirklich der Fakt, dass sie Groupies sind von wem auch immer
1: völlig ja. irrelevant
0: dafür, dass die coole Sachen gemacht haben dann ja aber manchmal ist es halt so da gab es dann Leute die sind immer mitgefahren und die haben die waren immer dabei und die waren auf Partys und da warst du hattest du als Groupie aber auch einen hohen stellenwert das ist nicht wie heute dass du sagst oh die also manche Leute sagen ja dann so ja die Fans ey die nerven übelst oder so würde ich nie sagen aber ähm, damals war das so da waren das coole coole Chicks oder so, da, da wollte auch man mit denen abhängen und das ja, es gab Hatte, ja auch einige so cool. Künstler, ja. die dann auch irgendwann verheiratet waren ja. mit Leuten, also mit Frauen, die zuerst auch diesen Group, Groupie-Stempel hatten, ja. sozusagen. Ja, und ich glaube halt, ähm, nur kurz um das, äh, das ist relativ interessant, weil dann habe ich so einen Text gelesen, ähm, von der Taz oder so war das, da ging es darum, dass halt, wenn jetzt zum Beispiel Eminem auf Tour ist und Bock auf Sex hat, dann holt er sich halt eher, ähm, dann bezahlt er eher eine Frau für Sex, eine Prostituierte oder so, anstatt ähm, eine von den wahrscheinlich 50.000 Frauen zu nehmen, die freiwillig mit ihm schlafen würden, weil das ja auch heute eine ganz andere Zeit ist mit dann Postet jemand was, dann macht jemand ein Foto, dann macht. Damals war das halt so, oh, ich habe gehört, sie hat mit dem und dem und dem was gehabt, aber das war nicht so wie heute, dass dann sofort jemand einen Twitter-Post macht, lol, hatte gerade Sex mit dem und dem. Hm. Ähm, und da war das auch noch, da, da war das quasi noch so cool und so. Und ich finde es. Äh, ja, es ist ja auch immer schwierig, ja. weil ähm, das sind ja dann auch wieder, ich weiß nicht, ob man Machtverhältnisse sagen kann, aber das eine ja. ist halt der Superstar und das andere ja. ist, ist das Mädchen, was ihn extrem ja. anhimmelt. Und da, das ist natürlich da das ist ja eine übste Grundlage für, keine Ahnung, ich mach was, was ich eigentlich gar nicht will oder ja, so. Ja, auf jeden Fall. Nee, und deswegen das ist das immer schwierig. Ich will, ich will auch gar nicht sagen, dass das geil ist oder so. Ich wollte bloß sagen, ich habe mich dazu gelesen und fand es interessant, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also diese, ja, ich bin aber auch wirklich froh, dass sich sowas natürlich auch ändert, dadurch, dass halt Leute jetzt mehr auch Frauen auf der Bühne sehen, beziehungsweise ja. Typen gar keinen Bock auf sowas haben, ja. diesen Klischee ich von das, Rock. Ja. Also du hast, mir, du hast mir doch letztens erst von einem Harry Styles Interview erzählt, ja. wo, wo er die ganze Zeit gefragt wurde, in dem Interview so, boah, du siehst doch voll geil aus, Alter, du, wen fixen du gerade? Ja. hat der Modera Also so hat der Journalist ihn gefragt. Weg. Und dann hat der, der Journalist die Mädchen, die zwei Girls, die bei Harry Styles mit einer Band spielen, gefragt, drei, ja. na, seid ihr in Harry Styles verliebt ja, es war, und so? Es war und du hast so gemerkt, dass so, Alter, du bist mit deinem Hirn als Musikjournalist noch in, keine Ahnung, was für einer für Zeit. Ja. Ähm, das, ist, das ist so dumm, was du gerade sagst. Und ja. Harry Styles war es auch, auch mega unangenehm. Ja. Äh, ja. Und da, weil er halt nicht diesem, der, der Journalist wollte gefühlt unbedingt, dass der Harry Styles diesem Klischee des Rockmusik oder des ja. Musikers entspricht, der sagt so, ja, was soll ich sagen, jede Stadt äh, eine neue Frau ja. und so. Und weißt die du, Girls hindern mich halt an und ich nutze finde. es voll aus und so. Ich finde halt auch, ich finde immer. Ähm, und das hatte mir ja letztens erst, ich finde es extrem unangenehm, mit Leuten zu hängen, die einen so übest sehr anhimmeln. Also man darf nicht, und, und das ist halt leider öfter so, wenn wenn du einen übesten Fan triffst, du würdest ja nicht, das ist einfach, das, das fühlt sich falsch an, wenn jemand immer über alles, was du sagst, extrem lacht, weil ich habe das letztens so da Ganz kurz, Leute, <lacht> und das ist mal ein Problem, ein wirkliches, echtes Problem. Lotta, schildert euch jetzt mal ihr so Problem, wo ich so denke, ich bin... Ich hätte das Problem auch gerne. Ich bin so Nina und habe ernsthaft über eine Sache geredet, die lag mir am Herzen. Und die Nina hat mich übelst ausgelacht und war so, Alter, deine Probleme will ich haben. Ich hab, ähm, ich war mal in einer Situation, ähm, da war ich auf, ich weiß gar nicht was, es war eine Party oder so. Ja. Und da stand ich in der Gruppe und, ähm, ihr kennt mich. Ich mache manchmal so Jokes und so und 80 davon sind auch echt witzig, 20 Prozent eher Medium. Und die haben über alles, was ich gesagt habe, so nee, sehr Nee, da war gelacht. speziell ein Typ. Es war ein Typ, der hat so sehr über alles gelacht, was ich gesagt habe. Es war mir ganz doll unangenehm. Da bin ich dann ganz schnell gegangen, weil N Lotta musste aus der Situation fliehen, weil, weil jemand zu sehr über ihre Gags gelacht hat. Ja, aber es ist wirklich so, das war, es, Mann, das klingt jetzt falsch und ich will doch nicht, dass Leute, ähm, die mit mir befreundet sind, jetzt Angst haben, mit meiner Gegenwart über meine Witze zu man lachen. Man darf, man Keep soll going. lachen, aber nicht zu sehr. Nein, man darf lachen, wenn was ich auch witzig finde, das hat einfach, man hat gemerkt, dass das Na so ja, gefühlt hast du gesagt. Hey, Na, wie geht's? Und er war so. <lacht> ja, aber das, ja. Vielleicht, Lotte, aber vielleicht kann er das nicht steuern, weil er dich wirklich toll findet oder so und deswegen dann einfach, ähm, Och, einfach wirklich ernsthaft sagen muss. Just stop. Ich, 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 mir war es unangenehm. Das, ich wollte das einfach dann Nina erzählen. So sorry, ich, wir können nicht miteinander hängen. Du lachst <lacht> zu sehr über meine Witze. Nein, aber. Du findest mich einfach zu witzig. Ich muss doch. Ach, Mann. Es ist einfach. Ja, ey, das sind wirklich Probleme. Ey, Nina, lauf mal 40 Meilen in meinen Moccasins, Alter. Geh mal, mach, ge, sei du mal in der Gruppe und da fühlst du dich? Da sei draußen? du mal in der unangenehmen Situation, dass dich alle mega fallen. Lauf mal 40 oh, Meilen ich mir echt in meinen Moccasins, Nina. Vor. Ja, aber ich muss manchmal aus Gruppen gehen, weil keiner lacht. lacht. Weil ich komme und das Gespräch friert ein. Niemand unterhält sich mehr und ich denke so okay, ähm, weil alles so okay, die Nina kommt, Thema wechsel ich hab und ich sag so hey na, ihrer Bauken was geht ab <lacht> na, raucht ihr Crack und dann ähm, denke ich so ich so, äh, ich hab grad ähm, ich muss sowieso los jetzt, tschüss nee, und dann dann komme dann komm ich immer, rette dich und deswegen funktionieren wir als Team so gut, das ist eine, weil wir uns quasi ausgleichen, es ja. ist eine Symbiose es ist perfekt, es ist wirklich perfekt aber vielleicht ist es auch logisch, dass jemand übest der über dich lacht oder weil er halt übster Fan von dir ist. Und dann rutscht man ja wirklich schnell in so ein, da überkommt einen dieses Fansein yeah. Und dann kannst du vielleicht gar nicht mehr richtig ähm, steuern oder so. Also yeah. ich weiß noch, als ich ein kleineres Mädchen war, war ich halt extremer Justin Bieber-Fan. Yeah. Und dann ähm, dann sind wir mal im Auto gefahren und ich dachte, Justin Bieber läuft im Radio. da kam ähm, One Time. Yeah. Und When I magic, girl, my heart When knock, knock ja und du wirst dass ich nicht den ganzen song jetzt sing auf jeden fall saßen wir im auto und es kam und ich dachte, es kommt im Radio. Und dann dann habe ich gesehen, dass es eine CD ist. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, ich habe dir die Justin Bieber-CD gekauft. Und da ja. habe ich übelst sehr geheult, ähm, weil ich so ein krasser Fan war. Ja. Und, ähm, und als ich ihn dann traf, war ich aber mega cool. Ist das die Geschichte, die jetzt kommt? <lacht> nee, ich wollte nur dieses, dass ich da auch einfach plötzlich in so einen Fan-Mode reingegangen bin. Und ja. ähm, da ist ja, man wirklich plötzlich packt ein so eine, so eine ganz Euphobie. komische Energie ja. und so. Und, ähm wir haben einen Kumpel, ähm, der extremer Fußballfan ist, ähm, ja. speziell von äh, Union Berlin, von diesem mhm. Fußballverein. Und wir sind mal zusammen, äh, wir waren in Leipzig, haben dort hier im Sommer jetzt äh, ein Konzert gespielt und sind dann in so einem neuen Sitzer zurück nach Chemnitz gefahren. Ja. Und er saß genau neben mir und Natürlich waren alle in dem in dem Bus äh, ein bisschen angetüdelt, Hyped. sag ich mal. Hyped, waren Hyped vom Konzert, haben alle was getrunken, wir sind nach Chemnitz zurückgefahren. Und ich musste, ich saß genau neben ihm, ich musste ähm, Instagram machen. Ja. Also nach einem Konzert äh, bin ich erstmal immer lang bei Instagram beschäftigt, halt zu einfach... Danksagungen. Genau, ähm, so, danke, dass ihr da wart. Oder Paypal, so bla bla. Ähm, Geld ähm, annehmen. Genau, Story machen und sowas. Äh, und ich musste mich eigentlich wirklich konzentrieren und er saß genau neben mir und plötzlich durch diesen neuen Sitzer, ja. weil der in einem neuen Sitzer fahren die äh, beim Fußball, also seine Fußballfreunde und er fahren immer im neuen Sitzer zusammen zu Auswärtsspielen. Ja. Und da hat ihn plötzlich dieses Fußballfieber gepackt und er hat genau neben mir, also und das ist ja auch so Fußballfans haben ja dadurch, dass die im Stadion immer übelst rumschreien, ein übelstes, übelstes Organ, Organ ja. Alter. Und er saß genau neben mir. Man nennt es, glaube ich, auch medizinisches Fußballorgan. Ja, und der hat dann wirklich die übelsten Fußballgesänge gestartet. Oh unter anderem wirklich in einer Lautstärke. Ja. Und ich musste mich konzentrieren. Und dann, dann kamen immer noch so Kommentare so, oh, jetzt guck doch mal nicht die ganze Zeit aufs Handy und so. Und ich war so, Alter. Und er hat wirklich so richtig krass laut. Und ähm, Ernesto ist gefahren. Ernesto ist auch ja. ein Fußball. Fan, er hat Ernesto fand's übelst witzig ähm, und er, Ernesto ist wiederum San Pauli-Fan und dann gab es ja. auch zwischen den beiden so ein kleines, ähm, so ein so einen kleinen Austausch, äh, okay. äh, weil es da irgendwie Uneinigkeiten gab. Ich steck da ja auch wirklich gar nicht im Thema. Auf ja. jeden Fall neben mir, richtig, in richtiger Lautstärke, folgender Fußballgesang: ähm, Eine Frau in Bukarest, eine Frau in Rom, in Kopenhagen, eine Frau mit Sohn und dann. Und in Mailand, ich weiß nicht, wie es weitergeht, fick ich sie am Sandstrand was? und ich saß dazwischen, mein Ohr hat geblutet, es war so laut, dieser Text, ich wusste gar Herz nicht, hat mein Herz hat geblutet, ich wusste gar nicht, wie ich das einordnen sollte, alle anderen im Bus haben übelst gefeiert, weil niemand gerade fassen konnte, was überhaupt abgeht, so, blond fahren zurück nach Chemnitz in ihrem Tourbus und einer singt dieses frauenverachtende Lied, Alter. Alter. Und und er konnte, er, er ist wirklich nicht so. Aber das ist in, in meinem gefahren. Ich, ich, saß,
1: ich, ich Wir das hatten ist zwei, in ihm gefahren. ganz
0: kurz, wir hatten zwei ähm, neuen Sitzer <lacht> und ich saß in dem, wo alle ähm, auf, auf den Bänken getwerkt haben und alle ähm, alle so. Also bei mir war mir bei mir war so der der Partybus, wo aber wirklich da gab's, da wurde nicht so aggressives Zeug gesungen. Ich bin gerade froh, dass ich da nicht dabei war. Das hat ja auch immer so eine Energie da. Ja, und dann war das halt noch so, weißt du, er war immer so, <lacht> der hat er sich immer zu mir geredet und so leise gesagt, also weißt du, übst laut den ganzen Bus angeheizt und dann leise zu mir so, es tut mir übst leid, dass ich gerade so laut bin, aber, aber der Neun-Sitzer, ich bin so im, im ich kann, ich kann modus ja. ähm, Und dann wieder übst laut, ja. eine Frau in Bukarest, oh, es tut mir übelst leid, dass sie so laut Nein. eine Frau <lacht> in Rock, oh. und ähm, dann gefühlt noch so geschunkelt und so, und ich saß wirklich genau neben dem, und zwar ja. richtig anstrengend, aber ich hab's Komplett akzeptiert, weil das ist einfach Fan-Dasein. Ja. Und ihm ging es so wie, mit, wie mir mit dem Justin Bieber-Song im Auto. Ja. Ich habe geweint, ich habe die Emotionen ja. anders geäußert und er hat seine Emotionen halt so geäußert. Ich glaube halt, die Songs sind halt unangenehmer. Also weil wenn, du, wenn jetzt jemand von euch mal mit mir und Nina Auto fahren würde, das ist auch nicht immer <lacht> angenehm, weil wir... Immer, wir steigen ins Auto, es ist übelst routiniert, die Nina steckt ihr Handy an, macht die Songauswahl, dann werden nur Songs gespielt, die wir komplett auswendig können und das wird aus voller Imbrunst mitgesungen und es geht nicht anders, ich bin noch nie gefahren, ohne dass es so war und das ist, deswegen, ich verstehe das schon, äh, aber bei, also, es liegt vielleicht, ich bin nicht so ein Fußballfan, muss ich sagen und deswegen, diese Lieder, die haben immer so eine to Toxic, die haben immer so eine so eine Energy, die ich nicht mag naja, es gibt von diesem Song auch eine andere Version, die ja. dann quasi... Die quasi ähm aber da geht es um das Fußballdasein, dass man da nämlich auch es mal die Groupies Es geht irgendwie, abschleppt. es ist so ein Europapokalsong. heißt song Deswegen Bukarest es bei, und Rom und... Haben Fußballfans Fußball dann auch Groupies? Also, wenn Nein. Du da, na, aber wenn du als Frau einen Fußballer bist, ja, heißt es gibt ja den Begriff Spielerfrau. Ach so, okay. Den Der auch total dafür. Das. Ah, das ist. das ja schön. Ja. Aber ich wollte gerade sagen... ähm, dass ich auch, ähm, ich interessiere mich auch wirklich nicht für Fußball, aber ich interessiere mich für die Fankultur und es gibt ja wirklich Vereine, die eine interessante Fankultur haben und so ja. ähm, und das finde ich und da sind wir beim, Thema Fans. Das finde ich wirklich interessant. Ja. Und ich finde es immer geil, wenn, wenn, wenn man Fan von irgendwas ist. Ich finde das wirklich cool, wenn, ja. wenn man sagen kann, ey, ich bin Fan davon oder ich bin Fan davon. Und man ja. kann meinetwegen auch übelst Fan von Diddlemaus sein. Ja. Ich finde es geil, weil das hängt mit, das, 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 hat was mit Leidenschaft zu tun. Dass man sich reinfuchst in ein Thema. und, und, nee, und vor allem, ja. es hat nichts mit einem zu tun. Man arbeitet nicht daran. Man freut sich ja eigentlich für andere, auch wenn es ja. gut läuft. Ja, das ist wie beim Fußball oder so, dass man ja. dann einfach Fan ist von der Mannschaft und sich freut, wenn die wenn die gewinnt, wenn die aufsteigt, bla bla. Ähm, oder bei einer bei einem Konzert, ja geil, ähm, ich freue mich einfach, die zu sehen, die spielen zu ja. sehen. Ich, ich gebe gerne Geld für die aus, damit die weiter das machen können, was sie Und das ist geil und es gibt immer Leute, die die zum Beispiel ähm, zu uns kommen und sagen, können wir ein Foto machen? Und dann sagen, oh, ich fühle mich gerade wie ein übelster Fan. Und ja. ich denke immer... Ist doch okay. Also ja, Ich finde, was ist denn nicht? daran schäbig, oder? Fan zu sein? Ja. Es ist doch cool, zu sagen, ey, ich bin Fan von euch. Beziehungsweise finde ich halt, dass man da einfach dazu stehen kann, weil es gibt so viele Leute, die immer sagen, also ich persönlich will ja gar kein Foto mit euch machen, aber mein, meine Mitbewohnerin ist mega der Fan. Ich bin da gar nicht ja. so. Und dann denke ich immer so, ey, hm. wenn du ein Foto willst, dann mach halt ein Foto. Aber ich finde, man man darf sich nicht unterm Wert verkaufen. Man muss dann immer sagen, ey Jo, ich bin halt Fan, cool ist das und bla. Vielleicht ist es auch einfach nur das Wort Fan, weil dir fällt es ja, ja auch so. leicht zu sagen, ich finde voll cool, was ihr macht, ich mag eure Musik, ich höre das voll gerne. Aber du willst nicht sagen, ich, also Vielleicht ist das Wort Fan ja irgendwie ich für Leute wir komisch. Begriff. Ja. Blondinator ist auf jeden Fall kein negativ behafteter Begriff, kann ich da sagen. Nee. ja Und für unsere Blondinators kommen wir jetzt zur Kategorie. Ich fange an mit einem Merch-Artikel, den ich sehr absurd fand. Und zwar von der Band AZDZ, mhm. die hier Highway to Hell gesungen haben. Nur so als kleine Info. <lacht> ähm, wissen nicht viele. Musste ich jetzt wirklich mal erwähnen an der Stelle. Ähm, und die haben für äh, Fans E-Mail-Adressen mit Wunschnamen verkauft sozusagen. Also man hat dann zum Beispiel Nina at acdc.com und es war dann halt auch so ein E-Mail Postfach und so und hatte die ganz normalen E-Mail Postfach -Funktion. und 10 GB Speicherplatz und Kalender und dann waren alle wichtigen ACDC Events noch eingetragen und die Mail hat 2.99 im Monat gekostet und konnte für ein Jahr abgeschlossen werden im Monat das ist übelst teuer oder für eine Mail Heftig. Wenn Ich weiß jetzt mit dem Speicherplatz nichts anzufangen, aber ich weiß, dass man auch bei anderen E-Mail-Portalen sich ja dann für so und so viele Monate halt noch mehr Speicherplatz oder so dazu kaufen kann. Und es ist ja, glaube ich, dann einfach nur so, du machst es halt, weil du Fan von der Band bist und den die sowieso gern finanziell unterstützt. Ja, das macht man wahrscheinlich auch bei meinem dritten Platz. Und zwar mein dritter Platz ist ein Rammstein-Dildo-Set. Wow. Und ähm, da musste ich auch nochmal dran denken, weil wir vorhin über Groupies geredet hatten. Ähm, und zwar gab es da die Cynthia Plaster Caster und die ist ein sehr bekanntes Groupie gewesen und die hat dann angefangen, Penisabgüsse von ihren Sexualpartnern zu machen und die äh, auszustellen. Das war eine Kunststudentin und ähm, die hat zum Beispiel unter anderem einen Penisabdruck von Jimi Hendrix und Krass. später, später, die hat er dann auch als Kunst ausgestellt. Was ich übrigens interessant die fand. noch? Ähm, also die, diese die die Berke. Ich denke mal. Also wo sollen sie denn sein? Ich waren damit immer einverstanden, <lacht> und, die Typen. Ähm, ja und ähm, später hat die dann auch angefangen Brüste weiblicher Stars zu archivieren. Und da hat die zum Beispiel von Peaches ähm, den Brustabdruck. Das ist ähm, irgendwie ganz cool. Das ist aber geil. Ich, aber, ja, ich, und dann habe ich so wenn eigentlich ist übelst krass so dieses Penis Ding immer, dass das, äh, wo ich so dachte, eigentlich müsste man auch mal irgendwas mit der Vulva machen, merchmäßig oder generell dieses ja, Penis Ding Ja, aber ewig. ich hätte jetzt als, als Band wo wir ja. Ja sowieso immer ne, wollen, dass es so darum geht, dass da zwei Frauen ist, ja. sind, dass man dann noch so ein Merch mit so einer nee. Pocket-Pussy oder so. Nein, aber doch. ich meine einfach nur dieses, also keine Ahnung, ich bin einfach müde von so ja. Penen, die dauernd überall alles, es wird immer überall hingemalt. Es ist einfach, ich kann Pen. Aber ich das ist wieder interessant, sehen. Leute, Ne, wir hatten es gerade hier, es gibt Penisabdrücke und dann ähm, Brüsteabdrücke, als ob dass weibliche Pangdong zum Penis die Brüste wäre. Ja gut, das würde ich jetzt der Künstlerin nicht unterstellen. Dabei ist es ja die Vulva. Genau. Das würde ich Aber du hast ja auch immer Schokopralinen. Die sind dann der Penis und dann gibt es noch Brüste. Ja, weil es zu schwierig ist. Weil es zu eklig ist wahrscheinlich oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte gerade fragen zu diesen Rammstein-Dildos. Sind das die? Also sind das echt die Penissen? Angeblich. Aber denkst du, da wurde getrickst? Fürs Auf jeden Ego. Ich glaube, also, ich glaube, es ist ähm, fake. Meine äh. Meinung ist, es ist fake. Ist auch jetzt auch egal. Aber dann jedenfalls ja, wir reden jetzt ja weiter drüber. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich habe so gerade eben gesagt, dass ich kein. Also, ich bin müde vom Penis-Thema. Du hast den Murder-Ticker rausgesucht. Ja! Egal. Was ist denn Platz 2? <lacht> <lacht> um, mein Platz 2 ist ähm, von den Beatles. Ja. Die hatten viele verrückte Merchartikel. Die hatten zum Beispiel diesen, eine Pilzkopfperücke und so. Oder ähm, Puppen, Tassen, Badeessenzen, Eierbecher, Kaugummi, bla bla. Aber ich fand das interessant, die hatten eine leere Büchse, die konnte man kaufen und da war Beatles-Atem drin. Mann, das passt übelst zu meinem Plan. Da eins. kannst du ja nämlich einen Fotz verkaufen in der Dose. <lacht> der ein Lotter Fanforz. Ähm, Am Merchandise stand. Mann, Nina, das, ich hab, also als Platt, ganz kurz. Ich komme da später nochmal drauf zurück, deswegen ähm, merke dir deinen Gedanken, Nina, und das setzen wir später nochmal dran an. Mein Platz 2 ist erstmal was, das habe ich nur erzählt bekommen. Und ich habe es im Internet nicht gefunden, vielleicht habe ich scheiße recherchiert, kann sein. Okay, aber ähm, ich habe es nicht gefunden, von welcher Band das war. Ähm, aber angeblich, ist es ist vielleicht auch nur eine Myth, ähm, gab es eine Band, die so limitiert äh, so Alben hatten, die waren verpackt wie in so einer Art Folie und in der Folie war das Blut von den Bandmitgliedern drin. Was? Also wie Welche in so einer, ähm, wie wenn du so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das, habe ich nicht gefunden. Ach so. Aber ich habe gehört, dass es das gab. Das ist wie so ein ähm, Liquid. Manchmal hat man ja so, ich weiß nicht, es gibt ja so Kalender oder so, wo außen so ein, wie so ein Jelly ist oder ja. und das halt, bloß dass das Album drin ist und dass es das Blut ist von den Bandmitgliedern. Das fand ich ganz cool. Mein Platz eins ist ein Merchandise Artikel der Hardrock Band Kiss. Ja. Und die haben 2001 einen das ist wirklich geil. Ich frage mich, wie wie das dann am Merchstand präsentiert wurde und überhaupt wie die das transportiert haben, wenn die das auf Tour verkaufen und überhaupt wenn was passiert, wenn ein Fan das am Merchandise Stand kauft, wie transportiert der das wiederum nach Hause? Es ist ein Sarg gewesen, What? bedruckt mit den Bildern der Bandmitglieder und dem Kiss Schriftzug Alter. und er hat 4.000 Dollar gekostet. Das ist übelst makaber, aber auch übelst geil. Wenn du dann... Wenn du einen stylischen Sarg haben willst. Und dann gehst du zu jemandem nach Hause bist so, was ist das? Und dann bist du so, ja, ja, nee, das ist aber schon Aber ich glaube, wenn Sarg. du wirklich... Du bist so 25. Hast aber du Aber ähm, ich möchte ja, es gibt, ähm, Ja. Wenn wir zwei... Wir haben das schon mal ausgemacht dass du mich ausstopfst. Ja, wenn du eher stoppst, heißt ich stopfe ich dich aus und dann trägst du so ein Tablett in meiner genau. Eingangshalle in meinem Haus, wo das die Drinks drauf sind für die Besucher. Genau. Innen. Aber mal angenommen, wir versterben zeitgleich. Machen wir safe. Dann möchte ich eigentlich sagen, wenn, wenn wir unsere Regel schon gleichzeitig kriegen, also Nina und ich kriegen unsere Periode mal gleichzeitig, weil unsere Zyklen aufeinander abgeglichen sind, dann bin ich mir auch sicher, dass wir gleichzeitig sterben. Ja, das ist ein. Un also das ist wirklich der Beweis. High five darauf. Das, ist ein wirklich gut. das war ein richtig uncool das, An dem High Five habt ihr gehört, wie, ähm, <lacht> wie gut close. wir miteinander funktionieren. <lacht> Patsch, das war kraftvoll. Ja. Ähm, aber ja, ich möchte so ein Double Sark. Ja, können wir machen. Weißt du, ich, ich, ich muss mal ein Design überlegen. Am coolsten wäre... Wie so ein Yin und Yang. Ja. Ja. Wir können aber auch... Ich überlege gerade... Ja, wir können auch zusammen... Und In so einer Löffelchen-Position. Also nee, die, die, die heben ein übelst großes ähm, Loch aus und dort sitzen wir an einem Tisch und trinken Tee und dann wird es nur mit Erde zugemacht. Aber quasi sind, oder? Also nicht Sarg im Sinne von man liegt auf dem Rücken und ist dort, sondern ein Haus, von, Ein, ein, ein vergrabenes Haus. Ein vergrabenes Haus. Ja. Mit mit Konserven, falls wir lebendig begraben werden. Oh Gott, Lord, das wird jetzt makaber. Sag mal bitte deinen Platz 1. <lacht> mein Platz eins und deswegen habe ich vorhin gesagt, Mann, das habe ich auch. Mann! Ähm, Mann! ist, ähm, Es wurde ja mal die Luft vom Kanye West Konzert verkauft und da habe ich überlegt, ob man das ähm, vielleicht mit dem Proberaum-Mock von uns als Merchartikel machen kann. Dass man sagt, hier ein Sniff Proberaum-Mock von der Band Blond und dann hast du so eine kleine, ich würde es auch nicht in so einer billigen Plastiktüte verkaufen, sondern in so einem Inhalator und dann kannst du dir so Proberaum-Mock. Das riecht so nach kaltem Kippenrauch, Schweiß, ein mhm. bisschen staub Ist ein bisschen staubig und das wäre so ein ja, Merchartikel den ich cool fände. Ja, es ist, ist klasse. Es ist, ist gut, oder? Wenn wir jetzt schon so beim Thema Merchandise-Artikel sind, ja. ähm, muss ich über die ähm, Deutsch-Rock-Band aus Südtirol freiwillig sprechen. Die haben alles. Es ist so krank. Und die haben in ihrem Merch-Store Merch wirklich alles, was es gibt. Also ähm, es gibt. Babystrampler, ja. es gibt Bikinis, es gibt Kennzeichenhalter, Wir haben Duftbäume, Klobrillen. Also wirklich Teppiche, alles, was Vorhänge. Es, alles was das Herz begehrt, kann man sich kann man sich dort wirklich am Bauchnabel Piercing Man kann gibt. safe, man kann safe ausziehen ohne was zu besitzen und die gesamte Wohnung mit Ja, Weihnachtsbaumkurin haben die und so und bei denen ist das absurde, ähm, weil die wirklich da äh, auf der einen, die Fans sagen ja immer so, ja, Freiwilts, sind, die haben eine übelst krasse Fanbase, die wirklich da so total 100% hinter der Band steht und sagt, alle anderen Bands sind kacke, aber freiwelt sind noch ehrliche Band, die nah zu ihren Fans steht, die mit ihren Fans wirklich einiges auf die Beine stellt, die sind übelst fannah und so bla bla. Dabei ziehen die ihren Fans das meiste Geld aus der Tasche, weil die haben wirklich einen Supermarkt-Merchandise-Store, also wie ein Supermarkt. Ja wie so einer Nunana, so ein Ramschladen oder so. Ja. Und dann sagen die auch ständig, ja, wir lösen uns auf. Und dann kommen die nach drei Monaten, sagen, ja, wir sind wieder hier comeback, Freiwild. Und wir haben übelst krass noch eine Deluxe-Box, die 200 Euro kostet, dazu rausgebracht. Ähm, und ein neues Album rausgebracht. Und jetzt Alter, von dem ich, Album noch mal das und das. Also, die, ganz kurz, mir ist gerade was richtig Dummes eingefallen. Wenn ich Rammstein wäre, und ich hätte auch so viele Merchartikel, und das ist bei Rammstein der Fall, ein, dann würde ich das Rammsteinladen nennen. Nicht Rammstor na, aber so Ramsch. Ja, okay. Okay, ist Ramsch ist aber ein 60 Begriff. Sorry, ich wir bitte nicht, weiter über Freiwillig. Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich weiß, es ist wichtig, aber das kam gerade einfach Ramschstein, falls jemand zuhört, die Idee könnt ihr nehmen, ist okay. Angeblich gibt es von, gab es von Freiwelt eine Kreuzfahrt, die organisiert war, wo man sich quasi als Fan dann ein Ticket gekauft hat und das, der Inhalt war einfach so, ja, die sind auch mit an Bord. Also weißt du, die laufen da immer es mal kann mit sein, äh, durchs Stream Catering oder so, oder du ist. triffst die im Pool oder so. Und ein ja. Konzert haben sie auch gespielt und haben wirklich noch eine Kreuzfahrt angeboten. Und ähm, Freiwild haben auch äh, in dieser im vergangenen Jahr ähm, eine wunderschöne, ähm, für mich sehr sehr unterhaltsame ähm, Story äh, oder sind verantwortlich für eine sehr schöne Geschichte. Die haben. Die nämlich, machen ja immer tolle Geschichten. Genau, die haben ganz ganz am Anfang von Corona einen Corona-Song rausgebracht. Und zwar hieß der Corona-Weltuntergang. Das war wirklich, ich glaube, im März oder April kam der raus. Und da haben die sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass jetzt alle voll aufschreien und sich übelst Sorgen machen und alle übertreiben übelst wegen Corona. Und es gibt viel schlimmere Themen auf der Welt, auf die jetzt keiner mehr Acht gibt, weil alle so uh, mit Corona beschäftigt sind und haben sich quasi drüber lustig gemacht, dass alle sich ähm, sich so verängstigen lassen und so davor. Ja, haben es nicht ernst genommen, offensichtlich, ja. Ja, die haben sich quasi über den Umgang ähm, mit dem Virus lustig gemacht und ähm, haben da halt für diesen Song ein Video auch aufgenommen, wo die das zusammen in so einem Studio spielen. Und äh, lustigerweise war einer hatte in diesem Studio, als sie das aufgenommen haben und gefilmt haben, hatte einer, der da mit dabei gewesen war, Corona und hat alle anderen angesteckt. Und die anderen mussten sich Karma. Dann, Die anderen, die hatten auch teilweise nicht so einen geilen Krankheitsverlauf und so und mussten dann alle in Quarantäne und haben dann einen bisschen später äh, einen anderen Song nachgeschoben, der hieß dann Corona-Weltuntergang V2, also Version 2 wahrscheinlich und wo die dann so, <lacht> der Text war dann so auch wir lagen weit daneben, geben es zu, wir haben das Scheißding unterschätzt. Oh Gott. Bla bla. Das ist so ähm, peinlich. Und haben, jetzt sitzen wir zu Hause wie im Käfig, bla bla, und haben halt quasi das so relativiert, so, ja, wir haben auch gedacht, es wäre nicht so krass, aber es ist krass. Ja, und aber jetzt safe, genau das ist das, wo dann selbst, also wirklich, bei denen ist es so egal, die, die Fans, oder denen ist alles wurscht, die sagen dann sogar bei sowas so. Ah, guck mal, die sind so, die sind so authentisch, dass sie sich jetzt auch entschuldigen und nicht einfach den anderen Song löschen und so. Die können die größte Scheiße machen und es wird den immer verziehen. Das fand ich Lappen, so, Alter. so geil. Ja. Die machen einen Song, wo die sich über Corona lustig machen. Während der Aufnahme stecken sich alle mit, infizieren sich alle mit Corona, müssen daraufhin in Quarantäne Ihnen geht's schlecht deswegen und dann machen die da noch einen zweiten Song draus und dann haben die auch gesagt, ey wer weiß, je nachdem wie wir uns immer mit diesem Virus auseinandersetzen, vielleicht machen wir noch eine Version 3 oder 4. Und dann so, naja, egal, kauft einfach unsere Masken. <lacht> ja die ja auf die, jeden das, das alter einfach so einfach so direkt ey in die werkstatt so bleibt Leute. zu Hause ähm, wir von Freiwild wollen dass wir, wir haben alle zu Hause hier, bleiben nee, wir haben hier für euch zu Hause große, den großen freiwild Film rausgebracht das wir große haben die Maske, freiwild Corona Pack ein Sofa eine Jogginghose eine Chips-Packung, eine Maske und eine haben wir ein Hörspiel Alkohol. aufgenommen für euch <lacht> also es ist wirklich oh auf ja. jeden alter die machen aus allem Geld und es ist wirklich krank und die Leute gehen, also aus abs, aus ich weiß nicht, absurden Gründen sehen die Fans und Freiwild, die als so total die realen Leute, die ihre Fans, die nah sind zu den Fans, die die nicht so kommerziell sind. Dabei ist das für mich eine komplett kommerzielle ja. Also, ich finde, ich ich, glaub, ich finde glaube wenn Bands Merchandise machen, das ist nichts Schlimmes. Also, ja. finde ich wirklich nicht schlimm. Ja. Aber man soll nicht so tun, als ob man Aber wir als, hassen einfach Freiwild. Ja, wir hassen <lacht> Freiwild und Freiwild tun halt so wie ey, Leute, ähm, wir sind nicht kommerziell und so und wir machen das alle einfach nur für euch und so. Wir wollen damit kein Geld verdienen. Und das ist, kauft jetzt den ja. neuen Freiwild-Bikini. Das ist wie, wenn so wenn so YouTuber dann immer sagen, ja, ey, ähm, die große Wahrheit, über Wochen hinweg wird da was aufgebaut. Und dann ist immer so, ja ich bringe jetzt einen, einen Duschschaum raus, das ist mein Lebenstraum, ich wollte schon immer, und dann, das und dann ist ein, es, Geschenk genau, ein Geschenk für euch, an euch. Ihr, ein Geschenk an euch, mein müsst dafür was bezahlen, aber ein aber ich an wollte das, weißt du so, klar, in erster Linie, ich, ich, ich als Mutter, ich mache jetzt zwar Musik, aber ihr wisst gar nicht, dass mein Traum eigentlich immer war, einen Duschschaum rauszubringen, es kann sein, dass ich euch das bald vorstelle, ich würde auch, also, es reicht doch jetzt, es reicht doch einfach, ist doch jetzt mal gut, es reicht doch jetzt, ich würde sagen, Leute, ähm, sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es ist Folge 39 des Podcasts, da muss man dabei gewesen sein. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, da muss man dabei gewesen sein. Auf geht's, Blondies kämpfen und siegen. Auf geht's, Blondies kämpfen und siegen. Here I am, rock you like a hurricane. Dup, 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 pa -du -du. ba, 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 here I am, Mum mom.
1: Rock you like a rock. hurricane.
0: Rock you like a hurricane. Rock you like a hurricane. That's good. Rock you like, like a hurricane. hurricane. Nah. Wreck like like you yeah. like a hurricane. Wreck you like a hurricane. Macht's gut. Down to Gorky Park. Wir sehen uns das nächste Mal. <lacht> Im Gorky Park. <lacht> Bis dahin lasst euch den Wind im Sommer mit einer Picknickdecke pic im Gorky, Gorky Park. Ja, okay, tschüss jetzt. Reicht auch.